0: Если медаль есть, значит, пробежал хорошо. Летом ты читаешь э, про то, как избежать теплового удара, а осенью читаешь про то, как надо одевать треслой одежды. Если человек подготовленный, он и в кедах, и в хб-футболке прибежит так, что мы все будем ему завидовать». как говорится, в осознанном возрасте увлекся бегом и продолжает увлечение. Занимаюсь в Академии марафона порядка, наверное, четырех лет 2019 года. Ого! С, в, в жизни вне любимого хобби я скучный чиновник, который работает в правительстве Москвы.
1: А мы об этом отдельно поговорим, и пробег твой взрослый возраст. Ты помнишь свою первую пробежку, Сереж?
0: Там была некая предыстория. Все началось э, с гонки героев. Э, знакомые по работе пригласили поучаствовать в команде, там это называется рота, которая бежит ну, все вместе. И вот собралась компания «Человек-10» э, офисного планктона, которая, ну, не могу употреблять пробежала, а ну, с горем пополам прошла эту дистанцию, <как> <совсем> преодолела да, <как> эту дистанцию. Э, инструктор, который бежал с нами, уговаривал нас последний, пробежать, ну, пробежать последние 600 метров. Ну, собственно, мы это сделали, но болело, конечно, все, но что зацепило, я видел ребят, которые прибегали в числе лидеров, красивый быстрый бег, и подумал, что, наверное, в этом что-то есть, начал вспоминать, вспомнил, таких, что часто видел бегунов на набережной, когда там бывал, вот, и решил, думаю, ну, а что же не попробовать-то снова неким образом вернуться к, активным, к активной физической нагрузке, и в вот определенный день просто одел кроссовки и пошел в Битцовский парк, ага, и побежал. Кайф. А ты, ну
1: вот, видя и попадая на эту гонку киров, ты какой год был для понимания? Тот же 19? А, да, это
0: было... Май-июнь 2019 -го года, там месяц у меня ушло на осознание того, что может быть стоит побегать, и где-то там в середине лета 2019 -го года я... Ну хорошо, ты побежал, встань и беги. Ну примерно так и получилось, стал на прямую дорожку и побежал до ее конца, как Форест только у меня это было порядка двух километров, добежал, остановился, отдохнул, ну обратную сторону еще километра меня хватило
1: а ты ну плюс-минус в этом же весе всегда был, то есть телосложение или ты крупнее был? Нет, можно...
0: я всегда был э, так, худощавый. Вот э, в детстве был худощавый еще низкого роста, а потом так незаметно вытянулся.
1: Вытянулся, да. Я имею в виду, вот когда бег начинался твой вот в этом в девятнадцатом году, ты бывает такое просто люди там офисные, знаешь, говорят, я там с лишним весом, хочу поправить еще и вот это.
0: Нет, плюс-минус э, был тот же вес, что и сейчас. Mm -hmm. э, ну, я просто всегда как-то, за исключением, может быть, трех-четырех лет до увеличения бегом, всегда каким-то спортом занимался. Так, может oh. быть, не так активно, но что-то делал. А что было у тебя еще из такого? У меня был теннис. Э, ну, есть небольшое отступление. Некоторое время, там порядка шести лет я жил за границей, и там была возможность, собственно говоря, надо было чем-то себя занять в свободное время от работы. Вот, и я с тренером, с инструктором занимался теннисом. Угу. Ты при этом... Ты, ну, ты не говоришь, где ты жил? Это нельзя а, говорить? Нет, не проблема. Я <свят> в Таиланде, да? Три года жил в Малайзии, и потом три года в Таиланде. В Таиланде к теннису добавился еще вейкборд. Вау! <свят> <свят> вот, а потом вернулся в Москву, как-то рутина затянула, и никакого спорта особого в жизни не было. Ну, кроме... Называется, не горные лыжи, а на доске. Ну, так все... В... Сноуборд. Сноуборд, да, выезжал там, раз в год на 10 дней выезжал покататься.
1: Ой, кайф. Ну, интересно про Таиланд. Вот касательно спорта, там теннис и Малайзия, ну, это что, это разве вот их местные виды спорта, как они
0: там появились? Ну, нет, это, конечно, теннис, это не их национальный вид спорта, но, в принципе, там очень много теннисных кортов. За счет погоды, да? За счет по открытые и закрытые кондиционированные теннисные корты есть. И, в принципе, эти, там стоит все это весьма доступно, и можно заниматься. Прикольно.
1: А ты да, там такой же просто любительский, ну, типа, выли какие-то соревнования, может быть, в этом? Нет, это,
0: это абсолютно любительская история. С, там, со знакомыми, с друзьями собирались, играли. Ну, помимо там один-два раза в неделю тренировки с тренером там, в выходные собирались, утром играли в теннис. А это,
1: это прям нагрузка, ты чувствовал? Сейчас можешь оценить, как, насколько это тяжело именно... Вот я ни разу не играл в большой теннис, и вот на ногах двигаться, руками бить, вот как физически это все?
0: Ну, когда находит азарт, и ты играешь там с равно соперником, то ты, конечно, потом можешь футболку выжимать. Вот. Как несколько... хорошая интервальная тренировка. Да, несколько иная нагрузка, она более рваная. Но, тем не менее... Я не могу сейчас оценить там в калориях, в чем-то еще. Ну, ощущ... еще в ощущениях, Но по ощущениям, после там полутора часов игры, так ты подуставший. Ну, вот как там темповик, да, десятку, ну, типа восьмерку того, да. пробежал.
1: Ой, прикольно, хорошо. Но это как, э, это вот сейчас я такой тоже общаюсь с ребятами, узнается, что там один этим чем-то занимался, такими какими-то видами спорта, которые вообще, ну, знаешь, классический есть футбол, бег, а тут еще какие-то такие, вот ты говоришь.
0: А я тебя могу удивить еще больше, в детстве я занимался легкой атлетикой. Да ладно, <laughs> что а, ты делал? Я прыгал в шестом. Да. <laughs> да, так получилось, что где-то в возрасте 10 лет семья переехала в Москву. Ага. Вот, и нужно было, ну, хотелось найти какую то родителям для ребенка, найти какую-то секцию. Вот, мы жили в районе Преображенской площади, ближайший был Сокольники, Манеж, Братья, Манер, да. братья да, 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 да. Вот, туда зашли, там была секция. Случайно встретились у входа с, с тренером, вот, вот занимался года, наверное, 4 или 5 прыжками шестого. О, и ты прям вот шестом перепланку ну, перепрыгивал? Прямо шестом перед планкой. Единственное, что особых результатов у меня в этом деле не было. Это Не, не в числе лидеров был группы. А, ну, так, как оправдание, потому что, видимо, я был маленького роста. А вообще в юношеском, в юношеском спорте как бы рост важен. А в 6-х как бы, он важный рост и вес, чтобы как бы, шест под тобой гнулся, чтобы он тебя выталкивал. То есть это, это спринтеры, скорее, да, такие ма массивные ребята? Ну, ну массивные ребята. Во-первых, чем выше рост, тем выше у тебя хват. То есть ты просто на более высокой высоте, высоте подходишь к планке. Да, понимаю. Вот, ага. И нужен вес, чтобы под тобой шест гнулся, чтобы он тебя выталкивал. Вот, у меня рост. не было ни роста, ни веса, поэтому я прыгал просто... И, имея прямую палку, как бы, и только за счет там каких-то, знаешь, как подъем-переворот на турнике делают, вот пробовал через палку. Крепо,
1: а на высоте ты до какой там? 4-3 метра? Ну, Какие то высоты? 3
0: с чем-то метра вот,
1: прыгали мы там в седьмом-восьмом классе. Кайф. Блин, прикольно. А страх не... Как это ощущалось? Помнишь сейчас эти ощущения?
0: Да, как-то не было страха. Не и, там, и шесты ломались, там и падали. Ну, если же травмы редко получаешь. Да сейчас надо. там Подскользешься, как бы потом неделю ходишь, как бы отходишь. А тогда как бы ну, все будто перчивое, абсолютно нормально все это воспринималось. Прикольно.
1: А тут, наверное, еще сыграла тема родителей и их вот это воспоминание Сергей Бубка, наверное, вот эта история из советского прошлого. Там.
0: Ну, нет, не думаю. Нет, не просто было такого. Была задача ребенка просто случай, какой-то какой вид спорта, да, чтобы он после школка бы не болтался во дворе.
1: Прикольно, если бы тогда... Ну, классно, что, да, совпал да. легкая атлетия, но мог бы и попасть в какие-нибудь длинные бега, например, ну, или в стайерскую.
0: Знаешь, если бы в тот момент вышел там, в холл другой тренер, может быть. Однако а э, мы на самом деле почти в нашем понимании, как бы, мы не бегали. То есть мы делали километровую разминку до тренировки, ну и после тренировки там круг-два в манеже там, потрусить, пробежаться. То есть как бы бег был... Это было не наше. Ну, все равно интересный опыт.
1: Я, сейчас, ну, я первый раз это слышу, это интересно. Да? А шестые это все это было местное,
0: вы не покупали это? Все? Нет, нет, шестые мы не покупали, это все было местное. Тогда э, Ну ты помнишь, как бы конец 90-х годов, э, и, и шестов нормальных не было. В общем-то, все спортивные школы находились в таком полуразвальном состоянии. Вот Насколько я сейчас понимаю, у нас тренеры, которые с нами занимались, они дополнительно работали, вот и за счет как бы, дополнительных заработков они имели возможность там и шесты покупать, угу. ну и как-то там Энту... поддерживать секцию, кого в нормальном состоянии. Энтузиасты, да, такие...
1: Благодарю за то, что слушаешь сейчас этот эпизод. Напомню, что Держи Темп – это подкаст клуба любителей бега Академия Марафона. И ты можешь нас не только слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам, в том числе дистанционно. В сообществе ярких и уникальных людей под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще когда-нибудь сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться осознанная пробежка. Ты говоришь, хочу вот, красиво. А как? Ну, подожди, вот увидел ты этих ребят, которые быстро бегут по полю, там, в полях же это обычно.
0: как ты говоришь, хочу так же или что? Не то, что хочу так же, а подумал, что, видимо, что-то в этом есть. Что ребята там круто, там, в три раза быстрее нас прибежали, и прибежали на финиш, как бы с красивой техникой бега. Ну, красивую технику бега, бега видно, и как бы человек, который бегом не занимается, прибежали, там, по, по канату залезли на какую-то высоту, все это выглядело очень красиво, как бы и хотелось, ну, вот, наверное, как-то так хотелось бы когда-нибудь попробовать.
1: Хорошо, а ты как тогда искал вот, в тот момент, что ты
0: делал, как ты в академию попал? Ну, когда начал бегать. Как, как любой любопытный человек что-то начал копаться в интернете. Вот. Ну и в интернете я заметил э, сайт Академии Марафона, какие-то ролики были в Инстаграме или где-то еще. Заприметил, поскольку была как бы, интересная подача материала, как бы, оно все читалось как бы, легко и приятно. Вот. Но решающим, наверное, шагом стала рекомендация Александра Калистратовой, некого известного всем да, врача, известной всем клинике. Да. А ты пошел... О, как ты в клинику? Ты попал в клинику до Академии? Вон, я чем? попал в клинику до Академии. Э -э опять же, из бесед там с друзьями, которые сказали, что надо бегать по пульсу. А чтобы бегать по пульсу, нужно понимать какие-то там <мышленный> зоны, о чем я тогда не особо-то... В чем я не особо-то разбирался. И вот в интернете я нашел клинику. Э -э побывал у, на приеме Александры. Александра. И вот, по-моему, после второго тестирование или после первого, на первом тестировании, я же точно не помню, сейчас она порекомендовала, ну, по моей просьбе, порекомендовала некого Сергея Черепанова. А мы тогда, ну да, мы же
1: с Мишей дружили, и вот тогда, ну, я, наверное, большее количество раз там после их... Брата, тестирование этих проходило не в клинике. И как раз, да, мы общались. Прикольно. Саша, если ты слышишь, или Миша, вам благодарность за эти рекомендации. Так, и ты вот как раз к нам присоединился через... Да,
0: мы с тобой созвонились, и там через пару дней со мной связалась девушка, которая тогда выполняла функцию медиатора Зара. Вот, и да, в один прекрасный день пришел на искру. Кайф. И вот уже с нами, блин, ты Мы уже... 4 года. Тоже ветеран, ветеран труда, получается.
1: Ну и что, как тебя, вообще процесс, и что тебе? Ну... Ты же разные моменты застал как раз. Ну,
0: процесс он просто увлек. И, наверное, из каких-то просто из занятий спортом это перешло в некий образ жизни, когда ты знаешь, что у тебя там одна или две тренировки в неделю, тебе надо поехать на стадион, есть какие-то свои там э, задания от тренера кроссики, которые тебе нужно побегать будет в свободное время, вот, и во многом жизнь планируется, исходя как бы из этих вот э, аспектов. Угу, прикольно. А, при этом до,
1: ну, получается, до Академии, вообще до вот этих более погруженных занятий, ты во забегах нигде ничего не участвовал же? Никогда. Вот ты узнал и начал стартовать. Сейчас ты что-то финишировал вообще за, за все это? Десятки бегал, половинки? У ну, меня
0: бегал десятки, бегал половинки, бегал... Э, ну, мне нравится бегать десятки половинки. К трейлам у меня весьма такое избирательное, осторожное отношение, поскольку в моем понимании э, месиво гряде в течение трех часов, это не трейл. А вот трейл это когда ты по красивому, бежишь по красивому месту, может быть, со сложным рельефом, но там должно быть сухо. То есть это все равно должен быть либо, либо бег, либо там, ходьба в гору, ну, которая, в определенном, прекращается, ты снова бежишь. Поэтому у меня набор трейлов как бы, такой небольшой, но достаточно показательный. У меня был Груд, который как бы, ну, считается таком эталоном не горного трейла, наверное, в России. У меня был Алтай, как пример горного трейла. И у меня была Каппадокия. Наверное, как пример просто... Очень красивого трейла. Да, да. Ты, ты реально же все зацепил такие места.
1: Ну, разнообразие. Вот груд как вот то самое болотистое и много всего.
0: Но я был в сухое лето, и там э, вот таких бродов, как сейчас э, публикуют страшилки там, в запрещенных сетях, как бы этого не было.
1: Но при этом у тебя Алтай. Ты с нами на Алтае, вот, прошу заметить, Сережа такой я явный фанат не только Академии, но и поездах на Алтае, он с нами единственный, Леша, еще Володин и я, который три года ездим на Алтае, и э, ты был во всех трех годах, и в этом году ты как раз пробежал и финишировал. Как тебе вообще формат Алтая, может быть,
0: вкратце, да, про это? Что это для тебя? Отпуск. Да, для меня это в первую очередь э, отпуск, э, возможность в отпуске полностью перезагрузиться, отвлечься от э, рабочих мыслей, э, побыть в компании людей, с которыми ты вот, в обычной жизни в течение года ну, общаешься на уровне «привет, пока», пообщаться с ними, полюбоваться природой, э, побывать в тех местах, в которых, э, как бы, ну, кроме как в беговом трипе, ты, ну, наверное, никогда и не побываешь если только ты там, ну, не велосипедист, который готов ехать, <сёк> да, да, да. тоже по Алтаве кататься, или не любитель ходить по горам с рюкзаком. Ага. Эм, при этом э, ты для меня
1: как, знаешь, как э, лакмусовая бумажка в том плане, что я калибруюсь относительно вот эмоций, когда ты говоришь, о, мне вот это понравилось. И ты в прошлом году ты давал свои такие весомые комментарии, что да это не Алтай, или в этом году у нас даже мемы там появились. Вот, э, Алтай же разный, ты же понял сон, за это время.
0: Алтай, <смех> да, разный. Так, наверное, со стороны по фоточкам не скажешь, что он разный, вроде как он одинаковый. А вот э, поездка в этом году и в прошлом, она ну, абсолютно кардинально разные вещи. Э, в одном случае это горы, ну, такие уже достаточно серьезные горы с, со сложным рельефом и со сложной поверхностью. Набор, э, высота, под ногами корни и курумник, и другой алтай такой, наверное, не знаю, с чем сравнить, может с, ближе, наверное, может к Швейцарии, такой э, х -х, предгорный, mm. когда ты ходишь, как бы, ну, не на очень большой высоте, но издалека любуешься, как бы, снежными вершинами. Сам при этом, в общем, ты ходишь по достаточно комфортным тропинкам, как бы хорошо себя чувствуешь без всякой акклиматизации. Да.
1: Ну, я вот сейчас тоже все первый год, второй, третий год перебираю, и реально у нас каждый год по факту они разные. Вот, э, то есть первый год, наверное, самый был миксом таким.
0: Первый был, видимо, год тоже проб, ну, ошибок ты не было, но, видимо, был год понять, как бы, что мы хотим, где мы можем бегать, поэтому у нас там, в общем-то, были маршруты и, и, по, и по автодорогам, uh -huh. И, и по тропам, и, и, много, верх, и много вверх, и, и вниз <с много. Второй год он был такой более жесткий, со сложным рельефом, с высотой. И третий год он такой прогулочный, но в нашем случае он был такой беговой. То есть все маршруты, две трети маршрутов мы всегда пробегали. Да, да, да. Ну, то есть длинная дистанция, но при этом... Да, 20 плюс километров, но из них там 15 мы пробегали, там, 5 километров, ну, когда совсем уже гору там
1: ушли. Я не знаю, вошло это где-то в видео или нет, но вот, э, вот эта тема, когда <laughs> типа 25 километров каждый день уже не кажется такими страшными. <laughs> что это за разговор был?
0: Да, в этом году были довольно длительные, длинные маршруты э, по протяженности. И в определенный момент у меня родилась такая, родилась такая идея, что когда ты смотришь на маршрут сегодняшнего дня и понимаешь, что там меньше 25 километров, ну, это уже не страшно. Учитывая, что вчера мы там пробежали, прошли 28 или 38, ну, 25 это что? Начать и закончить. И это уже пугает, потому что это новый уровень. это поскольку это уже где-то близко... Начинаешь задумываться об ультратрейлах.
1: Ты думаешь, почему я тут ударился в это? Вернемся к шоссейному бегу и вот к этим ко всем. К циферно-нециферным циферным историям. Ты в итоге сейчас к чему прибежал в десятках, в половинках? Ты около 40 минут ночной сбегал? За сколько у тебя Да, получилось? за 41
0: минуту отбегал ночной забег. Полумарафон час 35. Московский полумарафон в августе, да. Ну, я как-то. У меня был период таких неудач на стартах, видимо, с, с повышенными ожиданиями от себя. Поэтому я сейчас несколько такую, тему с цифрами отпустил. Я даже сейчас до секунды не скажу тебе, за какой пробежал полумарафон. Ну, как бы, пробежал, Я знаю, что я прибежал лучше, чем у меня был результат до этого. Как бы, и я этим доволен. Финишировать. Поэтому, финишировал, на шаг не перешел. Есть личник, как бы, этого достаточно. Сейчас вот стараюсь ментально тему с цифрами как бы не заострять у себя в голове. Вот бежится, и, и хорошо. А расскажи, это
1: же в любом случае, это вот как раз, я, я помню, мы с тобой тоже разговаривали, это некий кризис был тогда именно в, э, ну вот в ощущениях цифр или своей, своей готовности. Что это было как-то Я
0: думаю, там все наложилось. Наложился сложный период э, коронакризиса, э, сама болезнь была, э, и были, видимо, завышенные ожидания от самого себя, э, там, э, желание показать какие-то быстрые минуты, секунды, которым я, ну, видимо, объективно не был готов. Поэтому были быстрой первая половина дистанции, потом либо догребал там из последних сил, либо просто сходил.
1: Вот, ошибка вроде бы новичка, да, но при этом ты с этим столкнулся.
0: Ошибка новичка и ошибка человека, который хочет как бы, побыстрее. сильно улучшить как бы, свой результат. У
1: -у -у. Здесь в любом случае важно... Ну, ты сейчас понял, что типа, начни помедленнее, закончи побыстрее, наверное, к ты пришел на практике к этой стратегии. Ну, интересно, хорошо. А есть э, сейчас э, какая-то цель именно с бегом-то вот по шоссе? Ты что-то хочешь пробежать, может быть? Э, или э, Что с марафоном, кстати?
0: Я для себя решил, что марафон будет после час 30 на половинке. Потому что если по состоянию ну, сейчас, по своей физической форме, марафон будет где-то 3.20-3.25, я так думаю, ну это очень долго, я устану бежать. Поэтому, когда будет полтора часа на половинке, там, выходить на марафон на 3.10-3.15, это,
1: мне кажется, Чуть-чуть побыстрее. Так, хорошо, а тогда сейчас цель получается, ну, все равно не про цифры, но прийти вот к этим результатам. Ну да,
0: думаю, что полутора часам на полумарафоне я приду там, если не в этом году, то в следующем. До записи
1: ты сказал вот про этот, про трейл «Белая
0: невеста». Нет, не «Белая невеста», к разговору о том, что к выбору трейлов подхожу очень, как бы, так э, скрупулезно. Это будет в августе у меня трейл, который организует The Running Heroes Russia. Э -э, да, как они позиционируют эту гонку. Единственный трейл э, за Полярным кругом. Это в Мурманской области. Э -э, участников из Мурманска будут на кораблях доставлять на остров, и там будет забег по этому острову. Для меня это как побег из эко звучит, вот, что-то такое. Ну, ну, видимо, так на все и позиционируется.
1: Да, ну, ну, выглядит круто. Но при этом это, это же Мурманск, это же север, это какой-то короткие березки, это как что-то на Алтае, вот, похоже,
0: наверное, рельеф. Ну, без гор, но вот такие вот зелень. там, да, дистанция 33 километра, и там, по Раз. разным данным, там, по треку порядка 500 метров набора. Там, по описаниям организаторов 700 метров. Ну, то есть как бы не горный трейл, но как бы с подъемчиком. Uh -huh. Но при этом я говорю, что там вот эта зель... зелень, трава, я, там, я думаю, там, да, это лес. будет не лес, это будет вот... Карликовый лес. Карликовая <смех> Карли, э, травка и камни. Да, да,
1: да. Ну, интересно, я хочу это посмотреть. Привозите, пожалуйста, контент какой-нибудь, потому что вы там группы ребят из Осокина как раз едут, да? А Сережа Пономарев, который как
0: раз всех сбыломутил. Э -э, да, который, <смех> собственно... Принес весть об этой гонке. <laughs> да, он и не едет. Он, к сожалению, да. не едет. Да, да, прикольно.
1: Как раз Миша долги делает вот эту историю, что у него... Я не знаю феномен. Вот ты можешь мне объяснить? Ты участвовал в ГРУТе, а ты сейчас вот в эту историю вписался. Ты можешь объяснить мне феномен Running Heroes, вот этой всей истории, когда у них слоты раскупаются и там
0: в очереди стоят. То есть он создал вот этот прецедент за последние годы. Ну нет, не смогу описать феномен, поскольку не сталкивался с другими организаторами. Может быть, у него там качество организации намного лучше. Может быть просто... А вот этот груд с, с
1: Алтая можешь сравнить с точки зрения организации по О... пакету. Старт. Ну,
0: там э, масштаб груд, он, конечно, намного больше, чем Алтай э, Ультратрейла. Э, как бы, ну, наверное, некорректно сравнивать э, груд со стартами бегового сообщества. Но если это уменьшить, масштабировать в как бы, меньшую сторону как бы, в три раза, думаю, ну, примерно то же самое. То есть хорошо организованная регистрация, это там, не в палатке, не на свежем воздухе, это где-то гостиничный комплекс. То есть видно, что люди вкладываются в организацию и делают так, чтобы людям было удобно. Там много, у них много партнеров, да. Ну, померче, я сейчас не скажу, там стартовый пакет, не помню, какой был на грудь, это было, года два назад я бегал. Ну, остались самые позитивные эмоции. Ну хорошо, ну,
1: наверное, это подкупает, То есть, и в целом-то, наверное, а еще и это довольно бюджетная история, да? Она там не сильно дорогая, это, в отличие от других трейлов.
0: Опять же, не могу сказать, сколько другие трейлов. Но вот Алтай, ты помнишь, сколько слот был? Алтай, да, был дороже. Дороже. Был Но дороже, в связи да, с логистикой,
1: наверное, дороже. Да, да, да. Логистика, там камерность этого сообщества. Ну, Ладно, это, я думаю, Мишу долго как раз. Все-таки, да, кстати, его и позвать надо, поговорить, Что-то у нас с ним-то не было выпуска. Расскажи вкратце про Каппадокию, когда ты там был тоже, это тоже с трейлом относится, и что за формат гонки там был?
0: Да, в Каппадокии я был, если не ошибаюсь, в конце 21 -го года, как раз э, сняли все ограничения, ну, более-менее стало легко с точки зрения ограничений на въезд э, в страну, это был ноябрь, конец сезона, я думал, чтобы такое прибежать Интересное вот. Но поскольку к марафону Я как бы, тогда не был расположен Вот как-то случайно Нет, не случайно Кто-то мне сказал Из академиков Что есть такой крутой трейл И хотелось бы туда как-нибудь попасть А это была Наташа Карташова Вот И дома залез в интернет Посмотрел, да, красиво Да, по срокам подходит Почему бы и нет Ну и купил слот, потом там э, довольно непростая логистика, то есть нужно лететь в Стамбул, оттуда местными авиалиниями добираться до некого городка, сейчас не помню название, оттуда организаторы встречают на автобусах, еще там час или полтора везут до Каподоки. непосредственно. Каппадокия,
1: это же место, я там не был, но это место, где уж вот шары вот эти красивые да, 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 это
0: место, где летают на воздушных шарах.
1: Там пустыня, не пустыня, а вот такие, ну, такие песочные горы. Да,
0: там
1: барханы, горы, Барха... что-то да, такое да. вот. И вот по ним, по, вот там внизу
0: все это происходит, или где? Трассы и, и по ущельям проходят, да. и на эти вот горы тоже забегаешь. Там было 38 километров, и набор около тысячи. То есть такой лайт-вариант, как бы, то есть не сказать, что это горный-горный трейл, как бы, в нашем понимании, там, или Брус, или там, Алтая. Ну, то есть... Та дистанция, которая преодолевается без палок, как бы, и, в общем-то, большую часть пути ты все равно бежишь, а беговая не Беговая история. Да, беговая. Я тоже помню,
1: когда ты про это говорил, я присматривался и такой, да, интересно. Меня всегда вот сейчас, всегда говорю, сейчас вот смущает вся эта логистика, я прям такой... Ты столько
0: денег, еще надо на билеты, на время. Да, потому что прилети в аэропорт Стамбул, оттуда доберись до города, потом из города до другого аэропорта долети там, туда-обратно, как бы обратно в Стамбул. То есть там, ну, это прилично получается с финансовой точки зрения, но оно того стоит, это очень красиво. А вы, ты, ты один летал туда? Да, я туда
1: прилетел один. И там жил, там как-то, как это по времени у тебя заняло? Ты там просто еще
0: время было, чтобы пожить, почилить? День до и день после побыл в Стамбуле, а непосредственно в Каппадокии. Мы прилетели вечером, утром я сходил, получил стартовый пакет, утром забег, вернулся в гостиницу и вечером нас забрали на автобус, отвезли в аэропорт. То есть э, в Каппадойке пробы сутки. Рекомендации, да, рекомендуешь в целом? Да. тут соберется. Это очень красивая история. Очень красивая. Там может быть только один недостаток. Там э, довольно э, скудный выбор дистанций. То есть самая маленькая, это 38 километров. Следующий идет уже 64. То есть если Это все. И третья там сотка с плюсом. То есть если было что-то такое, там, 45-50, может быть, я бы... Подумал об этом и там, на эту осень. Ну, 64 для меня, я считаю, сейчас перебор, а 38 уже было. Ага, но при этом 38, получается, это же... Ну, это почти
1: ну, шоссейный марафон по времени, Ты даже дольше. А
0: это дольше, учитывая как бы, набор высоты, сколько да? Сколько ты бежал? Часов 5? По-моему, пять, по -моему, пять с половиной часов, да. А на Алтае
1: ты не помнишь, сколько самое долгое именно на ногах? вот, Наверное, вот ту, которую день третий, когда до дачи бежали. 38, да, километров. 38 километров.
0: Сколько? Ну, там же было еще там, с паузами на перекусы на и так далее. да. Вот тоже там, ну, там подольше получилось.
1: Дольше. Часов 7, наверное, мы 6-7 часов. Ну, прикольно. Но это просто тоже как калибровка вот этого опыта, сколько ты можешь физически. Ну, сидеть.
0: с точки зрения, да, нахождение на ногах в активном состоянии, это, ну, это такое испытание. Ин интересный опыт, да. Тяжеленькое.
1: Про, про семью. При этом жена, двое детей. Жена периодически тоже имеет отношение к Академии марафона. Да. И дети тоже. Расскажи, как, как вообще удается это все совмещать? Это два пацана. Парни,
0: У меня, да, два
1: пацана. Которые тоже спортом занимаются. Которые занимаются кондоминиатом. Да, и уже могут там, э, могут дать сдачу.
0: Да, уже сейчас будут сдавать на красный пояс. Красный пояс. И там скоро уже до черного, да? Ну, еще года полтора-два, наверное. Поезд. Блин, кайф. А сколько им лет? одиннадцать 12 одиннадцать
1: 12 Прикольно.
0: А супруга бегает сейчас? Супруга, да, разделяет мое хобби. Я ей очень благодарен за это. И она тоже в меру возможностей
1: побегивает. А я вот тогда не понял этот момент. В апреле она была с ребятами, она присоединялась к тренировкам уже в Кисловодске, когда В она
0: апреле была? мы планировали всей семьей поехать в Кисловодск, жить отдельно и присоединяться к тренировкам Академии Марафона. Но в последний момент мне по работе отменили отпуск, а сдавать билеты уже не хотелось, поэтому она полетела туда с детьми. Одна и... Спасибо. Академии Марафона имела возможность присоединяться к тренировкам. Да, круто,
1: что мы все равно каким-то образом реально уже вовлекли семью полностью. Мне приятно, Сереж, я благодарю, что так увлекаешься. Как, ну, помимо прочего, там сыновья, они спрашивают, интересуются твоими успехами, может быть, им самим интересно что-то побегать как-то,
0: участвовать? Ну, такого, знаешь, Особо живого интереса там нету с той точки зрения, что они каждый день не спрашивают, как там прошла тренировка, как там прошли интервалы, выдержал, ли ты на компульсе бегал. Но они всегда знают, отслеживают, когда у нас там забеги, спрашивают, как пробежал. Ну, с их точки зрения, как бы, если медаль есть, значит, пробежал хорошо. В последнее время я с ними склонен согласиться. Если добежал, то это хорошо. То медаль есть, да. Ну, и сами они так, если есть какие-то детские забеги, то мы ну, обычно им тоже покупаем слот, они с нами бегают. Это очень круто. Это прям кайф.
1: А как у тебя график выстроен вот при этом? Ну, имея там жена, двое детей, ты обычно как тренируешься, как вписываешь? Что, у тебя же работа, у тебя, причем график-то рабочий с 9 до 7, у меня, до 17.
0: Нет, рабочее время у меня с 8 до 5. Стараюсь в 5 часов уходить, не всегда получается, но в большинстве случаев там, в 5-15 я могу... Ты вечером тренируешься да. Тренировки стадионные до да, вечером, кроссы. Летом я стараюсь бегать утром mm. до работы. Да, в 5 встал, пол выбежал, пол седьмого вернулся и всем вышло на работу. Люди способные. Ну, летом мне получается вставать когда на улице светло, я спокойно встаю и могу выбежать. Зимой нет, зимой бегать по утрам я не могу, да и по вечерам становится все сложнее заставить себя собраться и вот этим темень пойти там в парк или в лес бегать.
1: Я восхищаюсь по-прежнему этими людьми, которые умудряются вообще совмещать работу и в утреннее время какие-нибудь пробежки делать. Это просто... Ну, я понимаю, как это, но я каждый раз говорю, что респект вам, вообще горжусь этим, потому что у меня, у меня только бег, и вокруг этого все, у вас еще и семья, работа, и Я про такой, вау. Ты что, про работу можем говорить?
0: Чуть-чуть можем поговорить, да, не думаешь, это
1: особо интересно. я ну человек в правительстве Москвы, это всегда хороший знак.
0: Да, я работаю в правительстве Москвы, ну, у меня такая работа, она сугубо бюрократическая, бумажная. Мы работаем с законопроектами, их разрабатываем, готовим, вот, организуем там их сопровождение с точки зрения того, чтобы их приняли. То есть непосредственного отношение к бордюрам, самокатам и реновации я не имею. Все, вопрос нет.
1: Хорошо, при этом... ну у тебя какие-то там ребята помнят, ты мне рассказываешь, что у тебя команда какая-то там какая-то руководящая должность, да?
0: Ну, у меня да, довольно достаточно ру руководящая должность. А ты учился на это? Это что? Это ну, государственное да, направление? Нет, я по образованию юрист. Вот, собственно говоря, у меня юридическая стезиака, она сейчас имеет место быть. А у тебя только вот практика, связанная
1: с правительственными всякими делами, да?
0: Да, у меня так получилось, что в разных местах
1: работал, но всегда это было связано с госслужбой. Есть какая-то тема в правительстве, со спортом поддерживается внутри, история именно среди коллег, там как-то, может быть, тобой вдохновляются, или у вас есть какие-то группы, команды, там клубы, что-то такое, как это устроено?
0: Слушай, ну, как таковых, ну, я знаю, что, допустим, есть какой-то спортивный клуб беговой у департамента информационных технологий, ДИТ. Ага. По крайней мере, я видел этих ребят на забегах, в футболках ДИТа. А, то, а, то есть а, они еще и да, вот У нас это... Вот я работаю непосредственно в аппарате мэра, это, как бы, не развито. Но у меня довольно много знакомых, как бы, которые работают не в правительстве Москвы, а там на федеральном уровне в министерствах, которые вот тоже примерно к моему возрасту пришли примерно <laughs> к таким же хобби. И сейчас многие, как бы, увлекаются бегом, какими то другими спорт... активностями. Но вот э, могу сказать, что там, не называя фамилии, что вот из там, руководящих чиновников, там из депутаты, чиновники уровня замминистра, ну, довольно многие бегов практикуют бег и делают их ну, довольно регулярно и некоторые на довольно
1: хорошем уровне. Пусть еще и больше этих людей там становится, чтобы там, интегрировали какие-то стадионы, дорожки, беговые проекты. Ну, собственно, с...
0: некоторые из них э, на подкасте и были. Да, и, да. и Кузнецов, и К... Ревенко. Да-да-да. И, Ну, в принципе,
1: да, они там какие-то моменты они по делу говорили тоже. И респект этим ребятам, они довольно быстрые ребята. Да. Пусть таких больше будет в том плане, чтобы они вот на этих должностях вдохновляли и сотрудников тоже, ну, на самом
0: деле для меня это удивительно, поскольку я понимаю степень загруженности этих людей. Там можно по-разному относиться к их деятельности, там, к эффективности, там, к результатам. Но то, что они там, с утра до ночи заняты, это реально так. И в своем таком жестком графике они находят время для бега, а судя по результатам этого времени, находят они немало. Ну, 8-10 вот это... часов в неделю. Как да, там. это как бы вызывает
1: уважение. Да, вот... Согласен с тобой, что надо, надо найти эти минутки. Ладно, э, ну ты, если что, э, корпоративный какой-то беговый клуб, ты знаешь, куда обратиться? Контакты дал. Правительство Москвы. Привет. Давай, знаешь про что? Про контент потребляемый около беговой, около беговой, или вообще как у тебя вообще с этим делом? Я знаю, что ты сам говорил, что ты не особо слушаешь подкаст, но ну, в связи там, с, с временем там, или с чем-то <сёк> еще.
0: Я не особо чувствую, слушаю подкасты, действительно, <сёк> <сёк> поскольку это не совсем мой формат. Мне больше нравится интервью на бумаге, <сёк> где я могу пробежать глазами статью и выцепить глазом, как бы, ну, то, что мне интересно чтобы выцепить то, что интересно в подкасте, это надо его ну, в большинстве случаев прослушать полностью, если нет только вот этой вот расшифровки, как называется, ну, тайм-коды. Тай 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 да, они да. а есть, как бы ну, далеко не всегда. Но, к сожалению, в наше время сейчас, как бы интервью на бумаге они все реже и реже, все уходят, как бы, в онлайн, в подкасты, да. в видеоинтервью, да. Сам я не соцсети не веду практически. У меня есть аккаунт в Инстаграме, где э, ровно один пост, сделанный перед московским марафоном 19 20 -го года. Как это бонусы, э, да. Да, под конкретную цель, под бонусы. Но сам я периодически, достаточно что регулярно просматриваю Инстаграм. Там уже просто в выдаче выдает в основном только беговой контент. Ну, последнее время я, наверное, немного присытился, поскольку смотришь как бы странички разных людей и понимаешь, что 99% контента это примерно все про одно и то же. Циклический, да. ты читаешь... Э про то, как избежать теплового удара, а осенью читаешь про то, как надо одевать три слоя одежды. Это у всех людей там активных писателей, да, и зачастую их как бы не отличаешь друг от друга, когда там Катя ран, Света ран, Оля ран и так далее. примерно одно и то же, это надоедает. Хотя есть безусловно есть как бы авторы скажем так, беговые, которых читать очень интересно. Это, в первую очередь, это Ринас Ахмадеев, О. который очень классно, с моей точки зрения, пишет. Пишет посты такие пространные, и у него очень хороший слог. Мне очень Но нравится. Здесь... Я и... не знаю, пишет, ли он сам, да, ли да, ему да. пишет, но по крайней мере это очень приятно читать. Выглядит. Есть такой комментарий,
1: что кажется, что за Ринасек кто-то там подписывает писатели, но
0: да, Ринас, он выделяется, по крайней мере. Он У -у. выделяется, ну, безусловно, Крос выделяется и как бы своей манерой подачи материала. Почему я сейчас с положительной точки зрения это говорю, она мне действительно очень нравится. И с той точки зрения, что он как бы Прививает интерес к профессиональной легкой атлетике. То, что как бы, у нас не так много людей это делают, именно а через он, аналитику, да? Через как... э, свой Степ, через мат, как бы преподносит как бы, достаточно ну, непростые там, технические виды легкой атлетики, как бы, э, дает возможность их как бы, понять, даже может где-то разобраться.
1: Ага, хорошо. Ну а касательно вот все-таки аудио-видео формата, где не... Не в соцсетях, ну вот в Ютубе, в том же что-то какое-то есть у тебя, что смотрят чиновники. Слушают.
0: Я смотрю из бегового Экроса, и смотрю канал Нелегкая Атлетика.
1: О, Саша или ага.
0: Да, как бы он в последнее время стал намного более, мне кажется, профессионально делать э, свои блоги. А что бы, он сейчас интервью. Он
1: делает? Интервью по-прежнему? Или обзоры Он делает,
0: и, как бы, репортаж. блоги, да, репортажи про какие-то события, и интервью у него тоже довольно много выходит. Какое-то время у него был как бы, вне эфира, а сейчас, как бы, снова довольно активно как бы, себя позиционирует. Прикольно. Ну хорошо, ладно. Я тебе
1: рекомендую наш подкаст послушать. Может быть, соберешься. Как...
0: Я слушал несколько выпусков, как бы, смотрел даже его видеоверсию, как бы состоржил. А, тоже Саша. как бы один из людей, которых читать интересно. Ага. Саша, респект.
1: Каждый раз э, вспоминаю добрым словом тоже. Э, вот со сокинами про...
0: Д дорогу путь жизни путь в Испании. Путь <свят> камина,
1: да-да-да. Путь камина, послушай, думаю, что тебя там вдохновит. Это прям такое... Ну, это мой гештальт маленький. Есть у тебя вопросы к Сергею Черепанову? Хотя мы с тобой довольно близко общаемся каждый, каждый июнь, но все <свят> 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 <Но свят> я знаю,
0: <свят> что есть такая традиционная рубрика «Задай вопрос». Да-да-да. <свят> 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 Возможно, его задавали, поскольку не <свят> <свят> давай, давай. <свят> Можешь назвать три самых удачных и три самых неудачных подкаста. Неудачные не буду
1: называть, потому что их слышно. Знаешь, говорят, когда э, короткий выпуск получается, тогда мне неинтересно. И вот бывает, что попадают в настроение, что случается короткий выпуск до, ну, там, меньше 40 минут, например, и кажется, что это мне было неинтересно. Ну, как со стороны я такой слышу комментарий. На самом деле тоже под настроение. Удачные... Ну, это, наверное, те, которые мне нравятся. Что, если смотри, по цифрам удачные? Не, по
0: цифрам можно посмотреть в интернете. Ну, кстати, нет, она не
1: открытая, Это статистика, это надо отдельно запрашивать у нас, если кто-то хочет рекламу разместить, пожалуйста. А касательно моих эмоций, ну, надо подумать. Мне нравятся все подкасты с Викой. Это просто потому, что мне нравится с ней общаться. У нас с Вика есть три подкаста уже. То есть это самый первый, потом спустя два года, и вот один перед Новым годом мы делали с Вика с Парканской. Вот. Саши Сторожу мне нравится, потому что тоже уже как некая ретроспектива уже два
0: выпуска мы с ним делали. Мне тоже с ним подкаст понравился, один из немногих, из немногих которых я смотрел. Понравилось то, что там как-то обсудили его со всех сторон его жизни, и как спортсмена, и как тренера, и как предпринимателя, и как лоботрясок по жизни. Очень, очень интересный подкаст был. Ну,
1: потому что, наверное, мы как-то лично еще знакомые и близки по, по образу, наверное, в каком-то смысле. Вот. А что еще Руслан. Помнишь, Руслан Шакин, который бежит э, через планету, там, вот он, он сейчас до Владивостока, не знаешь такую историю. Человек, ну, парень из России, который там из Японии начал, и вот сейчас спустя сколько-то лет заканчивает во Владивостоке кругосветку на ногах с коляской, там, по 40-50 километров в день бежит. Вот с ним было любопытно вот понять его мотивацию, но тоже не до конца понял. Выпусков, на самом деле, много. Вот наш с тобой будет 180 плюс выпуск уже по количеству эпизодов, и я такой, ну, в целом, каждый, каждый круто, и, и крут каждый с академиками, потому что, во-первых, я узнаю каждого человека немножко, и, во-вторых, э, ну, ребята узнают, и в этом еще миссия продолжается по-прежнему, хоть уже и сколько мы там делаем, четвертый год это все.
0: Ну, вот многие ребята из академии говорят, что им... Мы подкасты с академиками интереснее и лучше заходит, да, заходит чем подкасты с селебами некими. Да, и при этом, знаешь, мы же вот так, ну, получается, мы сделали так, что еще и
1: Наш, наша вся аудитория, благодарю вас за то, что вы еще слушаете с академиками, но довольно, довольно большое количество прослушиваний у них тоже набирается, и мы там, помнишь, на Алтае обсуждали статистику, какие были выпуски прослушиваем на тот момент там с Кристиной Масимовой был выпуск, он довольно популярный там, хотя это не... Целеба, не целеба, селеба, селеба, не Селеба. А, с Димой Тарасовым вспомнил. Вот сейчас Дима Тарасов у меня тоже в топе, вот один из последних выпусков Ну
0: ним. мне кажется, у него довольно много выходит интервью и подкастов с ним. И что, его сложно спросить о чем-то, о чем он еще не говорил сложно но при этом мне
1: мне всегда приятно мы как вот встречаемся когда даже вот на ста на финишах или на стартах когда финиширую есть там пять минуточек мы перебросимся пока он стоит что там делает я какой-то в диалог всегда попадает ну то есть дима довольно открытый человек вроде такой тоже уже некий статус но при этом довольно свободно общается ну вот в общем все подкасты нравятся те которые на вкус. те которые подкасты
0: хороши, выбирай себе на
1: вкус. Да-да-да. Ну, если тебе послушать, говорю, вот там, например, Дима Тарасов, читая Сокинах, читаю. ну, с Викой послушай. Я слушал
0: подкаст с Димой Тарасовым, какой-то старый-старый, где вот вы были еще не в этой студии, а на каких-то высоких стульях.
1: Ого, ты как достал. Старый, ну, года
0: четыре, наверное. Да-да,
1: это знаешь какое-то. Мы делали как раз-таки про... Это нельзя говорить публично, но уже, по-моему, срок давности истек, но мы делали спецпроект там вот в формате, я еще записывал подкасты, когда я... Я еще малых таких записывал, это 18 год был, 19 или... Ну вот я, наверное,
0: в 19 году вот его посмотрел.
1: И вот мы там делали, да, с Димой у нас был диалог, там еще разные ребята, девчата, это было интересно. Но она по приватной ссылке, это никого нет. Мы там студенческий спорт обсуждали и корпоративный, ну и вообще развитие московского марафона. Да, прикольно. Ну вот, получается, мы с Димой Тарасовым еще тогда записывали подкаст. Но никто его не увидит. Бе-бе-бе. Про здоровье давай вкратце еще расскажи, как вообще травмы, и нетравмы бывают, не бывают, как с ними справляешься, как восстанавливаешься вот про это все.
0: Вот особо серьезных травм не было, таких мышечных сухожилий как бы не повреждал, слава богу, пока. Была дурацкая травма со сломанным пальцем на ноге, который не вписался в угол комнаты и <laughs> шел босиком куда-то спешил к телефону, что ли, что -ли, не помню. Вот, ну ногой ударился об стену, э, сломал палец, там, недели три не бегал. Uh -huh. Вот, э, а в остальном, слава богу, все нормально проходит, ну, в том числе, благодаря и УФП, УФП и, и академическому, и э, там, стараюсь последние полтора года раз в неделю в зал ходить, uh -huh. особенно зимой. То есть летом не всегда получается, летом больше возможности побыть на свежем воздухе, что-то поделать. Uh -huh. А зимой, да, в зал хожу, стараюсь, там, ну, нельзя назвать, что я там качаюсь или там что-то закачиваю, но какое-то ОФП делаю, там, с какими-то штангами приседаю, какие-то разножки делаю. Раз в две недели, опять же, в зимнее время, там, в осеннее, весенний период попадаю на массаж к нашему самому старому партнеру Академии с точки зрения массажа к Надежде. К Наде. Ты к ней ходишь, да? Она приезжает. Она приезжает и на всю семью на весь вечер как бы
1: уделяет нам всем внимание. Я помню, да, она периодически спрашивает, как дела у тебя тоже. Я такой, о-о-о. И мне приятно, что вы продолжаете взаимодействовать. Ты такой, да, моногамный в этом плане. Прикольно. Ну, это здорово. Давай такой философский вопрос про то, вот если тебя сейчас взять, вот твой опыт, 23-й год, Сережа Несяев, и вернуть тебя в девятнадцатый год с э, тем опытом, который там был, и вот ты такой с этим опытом приходишь к тому, Сереже, ты бы что-нибудь порекомендовал, посоветовал бы э, вообще?
0: Да, посоветовал бы, но совет он, наверное, сейчас не самый актуальный, он был бы актуален года полтора назад. Посоветовал бы новичкам сходу не покупать много шмоток. Нет, новичкам, ладно, о а себе? Тоже? себе Шмот. Нет, а ты знаешь, да, себе бы посоветовал не покупать много шмоток, <coughs> поскольку человек проходит вот этап эволюции, сначала он покупает там в Спортмастере, потом идет какие-то более спортмарафон, <coughs> спорт потом какие-то брендовые магазины, а потом думают над чем-то эксклюзивном заказать, заказать из-за из границы, вот, поэтому... А что у тебя такое было
1: из похожего, почему ты с этим столкнулся?
0: Слушай, а до сих пор лежат, ну, не куча, но довольно много там футболок, шортов, купленных в Спортмастере в первые там полгода э, занятия с бегом, вот которые, я понимаю, сейчас уже, наверное, не одену. Ну, Потому или что... одену там нам на дачу походить. Ну, то есть такого качества на тот момент, да? и ну, как? да, да, да.
1: Ты... Ну, а хорошо, а какая мысль тогда, что вот с экипировкой инвестировать сразу в экипировку, если ты понимаешь, что это твое, твой вид спорта, и тебе это нравится, то
0: инвестировать в хорошую
1: экипировку сразу?
0: Нет, мне кажется, на первые полгода там, Три футболки, если про это говорим, вполне будет достаточно. Но, а, ну а почему ты этот спортмастер не
1: носишь и не носил? Или носил? А,
0: носил, но потом все равно хочется покупать вещи, как бы бренды называемые или нет. Ну, как хочешь, ну, какого. Сначала ты покупаешь демикс и считаешь, как бы что это круто, как бы и топово. Потом ты идешь в магазин видишь, как бы, что есть шмотки Nike и New Balance, и тебе кажется, что это уже уже лучше того, что у тебя есть. Тебе хочется купить это. А потом там какое-то время проходит, и ты смотришь там что есть еще там District Vision, Running Rabbit, еще что-то такое вот. И хочется уже, а почему бы не заказать такую вещь? Uh -huh. Тоже не посмотреть, не попробовать. А у меня, знаешь,
1: вот с, вот с такими вещами, с какими-то, ну, около у меня вот с трейлами, когда мы погрузились более так глубоко в эту историю, я понял, что именно в трейловой экипировке важны хорошие материалы, которые будут легкими, которые будут обеспечивать вот эту всю защиту, если говорить там про курточки и штанцы, и, например, про жилет беговой, да, вот я бегал с китайским жилетом, ничего плохого, то есть первый год я на Алтае пробегал с этим Ауаин, ау, вот этот бренд, а потом открыл для себя вот соломоновские эти все штуки, и такой вау... Небо и земля.
0: Понятно. Если человек подготовленный, он и в кедах, и в ХБ-футболке прибежит так, что мы все будем ему завидовать. Но всегда же хочется что-то, как бы, иметь хорошие, красивые, технологичные вещи. Вот, а, ну. К этому все равно проходишь, находишься через какие-то этапы таких вот покупок более простых вещей. Но это не только с вещами связано, это и, там, и с телефонами, и с компьютерами, и с машинами, и с чем угодно.
1: Ну, ладно, давай тезис такой просто оставим. Может быть, ты не согласен, или кто-то из слушателей, о том, что если это ваша тема в плане бега там, или хобби, вы понимаете, инвестируйте туда в какую-то качественную вещь, которую вы будете долго носить, и с ней ничего не случится. Наверное, так, да? И можно сразу там и какой-то интересный бренд, который... Ну, не знаю сейчас, насколько доступно это все в плане заграниц, там, доставок и прочего, но... вот. А ты в силу вот этой нашей корпоративной программы в основном в New Balance бегаешь, или у тебя есть какие-то еще сейчас предпочтения по... По
0: кроссовкам мне нравится сокони. То есть я <coughs> в них начал бегать еще в во время корпоративной программы с New Balance, они просто больше заходят, может быть, там по колодке больше нравится. И у меня их было пар 4 или 5 уже, наверное, только одна была откровенно неудачная, ну, с точки зрения, что она просто быстро порвалась. А что за модели? Ты именно для скоростных каких-то работ говоришь? То, что покупал для скоростных, как бы эндорфин спит, они у меня все мне зашли, в принципе, все, все они до сих пор находятся, как бы, ну, в, даже те, которые прошли там больше тысячи, двухсот километров, они находятся как бы, ну, в вполне нормальном состоянии. В них еще вполне можно бегать. Я да, надо это и делаю. Э, с New Balance у меня сложнее как-то история заходила. У меня первые кроссовки были 890-е, но не та модель, которая была популярна в Академии, и все в них ходили. А вот следующие, такие наш, может, помнишь, не помнишь, такой болотного цвета были, ну, наверное, не вспомнишь. Но, при, но у них подошва уже другая была. Да, у них была, видимо, другая подошва, я в них побегал. Фиосел вот это. Вот, но как-то вот именно как беговые они не зашли, но я в них до сих пор по городу хожу. Из New Balance мне очень нравятся трейловые кроссовки, которые New Balance Мо. Море, вот это. Ну, в море, море. море наше, море, да, они... На мягкой подошве, как бы очень комфортно, удобно. Вот зимой бегать, как бы самое то. Ну, и в горах. Вот у меня тоже, вот, тоже любимая да.
1: модель. Это вторая или третья пара, которую я ну, на Алтае в горы я их беру, потому что они такие довольно универсальные, где-то цепляются, где-то мягкие и прям заходят. Ну, кайф, ладно. А, не было интереса что-то еще помимо сока не попробовать там.
0: Ну, у меня хороший опыт э, с найками, с кроссовками должен сказать, что вот у меня было, по-моему, две или три пары Nike и все они дожили там, до полутора тысяч километров и по моим ощущениям они с... С... в целом сохранили свои качества. Mm -hmm. И вот э, были у меня была модель Invincible, то есть такие очень мягкие кроссовки mm -hmm. типа 1080 New Balance, намного мягче. Mm -hmm. Я их уже какое-то время отложил, поскольку они там тысячи километров прибежали, Прибежал я уже в них, но потом снова к ним вернулся, и, в общем-то, пробегал еще почти сезон, там в них было ну, больше полутора тысяч километров, когда уже решил, что, наверное, уже хватит, надо переходить на что-то другое. Да, уже хочется обновить, что-то. Да. Ну, а так мне очень нравится пробовать разные бренды, разные модели. У меня были и Mizuno, остались, в принципе, приятные впечатления, но это было... В самом начале увлечения бегом надо будет попробовать снова что-то из этого бренда вот посмотреть. Здесь ты как раз полигамен, у тебя много, да, много, да.
1: много выбора. Интересно. Но пробовать, да, интересно. И если что-то находится, вот как у тебя с, там, с эндорфинами, например, вот фиксироваться на этом и в целом ну, добивать, смотреть, что с ними будет. Прикольно. Полумарафон в Питере бежишь полумарафон в Питере, бегу. Все, я тебе тогда желаю там пробежать в кайф, в удовольствие. Цифры будут, но ну, будет здорово. Не будет, но ну, тоже... Будет удовольствие. Будет да. удовольствие и медалька. В любом случае, чтобы медальку Буду получил. добежать до медальки. <laughs> да, да, да. Вот. А когда этот выйдет подкаст, ну, может быть, уже Сереж пробежит. Вот я ставлю, что все хорошо было и, и будет дальше.
0: Спасибо. Тебе спасибо, наконец-то беседу.
1: Очень рад. Сергей Черепанов, Академия Марафона. Услышимся на пробежке. Пока-пока.